0: Velkommen til uh, Sankt Hans Torv på Indre Nørrebro. Og med afsæt i Sankt Hans Torv vil jeg, Paul Hartvisson, fra uh, guidefirmaet Byvandring Nu, fortælle noget om uh, bydelens historie. Meget af, af fortællingen den foregår lige præcis her på torvet, hvor der er rigtig mange tråde, der samles. Men uh, vi skal også lidt om i sidegaderne og ind ad en port i Elmegade. Og på et tidspunkt skal vi også ned på... Nørrebrogade og ned ad Ravnsborgade her i nærheden. Der er jo en del af det tæt befolkede kvarter, der omgiver den her nydelige plads. Vi står på Sankt Hans Torv på Nørrebro i København. Sådan en plads øh, belagt med det, man kan kalde øh, brosten og nogle dekorative stykker granit. Der er øh, på den ene side her langs pladsen, der er en del caféer, der ikke er åbne Vi har en nydelig kirke og et imposant udseende domhus over på øh, Bleidamsvej, Og der er sådan, øh, øh, forskellige bygninger med stuk og gesimser, der omgiver den her, øh, den her fodgængerplads, øh, som har en meget lang historie. Og øh, Sankt Hans Torvshistorie, historie, jamen, den går tilbage fra før der var et Nørrebro, fordi dengang der var der marker her og ingen. Det var øh, i virkeligheden kanten af det, der var Københavns fælde, der øh, bag ved mig, hvor der er nogle øh, altså, altså, ret prangende bygninger fra 1880'erne, der startede lammefældet, det var der byens borgere kunne have lam og gående, Så var der, ja, og det var så mere over i, i det, der i dag er fældeparken. Men det var altså et, det var, det var noget, der tilhørte alle byens borgere. Det blev altså selvfølgelig på et eller andet tidspunkt øh, øh, bebygget. Men før der egentlig kom en by her, så var Sankt Hans Torv altså et sted, folk godt kendte i forvejen. Hvis man går frem til 1800-tallet, og der var København, det gamle København, jo inde bag voldene, og man skulle igennem øh, Nørre og over øh, et par broer med raveliner osv., og, og så kom man til søerne. Det var alle sammen del af sådan en, en zone, hvor man ikke måtte bygge. Det var øh, det hedder demarkationszone, og det var sådan, hvis der skulle komme en belejring, så skulle man ikke have noget by udenfor, øh, hvad hedder det, voldene. Det, var så, kan man sige, det er jo så der, hvor for eksempel i dag Vesterbro, Nørrebro, Østerbro er. Så øh, der var en hel pointe i, at der var tomt. Der var selvfølgelig nogle små hus, der alligevel bare byggede øh, lidt hus i træ og, og ølhaver og kejlebaner og her langs Blejdamsvej, der var sådan nogle øh, øh, anlæg, hvor man kunne blege klæde, det kunne ligge ude i solen, så der var, altså, men det skulle ikke være sådan en rigtig byggeri, det skulle kunne brændes ned, hvis svenskerne kom eller et eller andet, så, så var skulle de ikke have noget at, at gemme sig bagved. Men byen voksede, der boede utrolig mange mennesker derinde, og der var rigtig mange funktioner, som efterhånden var blevet flyttet ud. En af de første ting, der flyttede ud, det var Assistentisk så havde man ikke plads til de døde inde i byen, så skulle de ud af byen. Og noget andet, det var så vognmændene. Og her på Sankt Hans Torv, det var så det, at vognmændene holdt over kæbervogne, kælder sådan en hestevogne op for Dyrehaven, det er sådan lige sådan sort, og der er plads til øh, nogle passagerer og en nydelig klædt dem gik man ud og fandt. Så hvis man havde et meget vigtigt ærte hos biskopen i Roskilde, eller øh, var en kirkegård der havde brug for at, 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 at reflektere, så kunne man hyre en vogn og køre rundt det ene eller det andet sted. Men når det så hedder Sankt Hans Tårer, så... Ja, hvorfor hedder det det? Det er jo ikke fordi, at det er opkaldt efter den kirke, der ligger herinde. Den hedder jo Sankt Johannes Kirke. Nej, det er omvendt. K- Kirken er opkaldt efter tåret, fordi... hvor var den travleste dag for vognmændene? Jamen, det var omkring Sankt Hans... Sankt Hans, der var der kildefest oppe ved Dyrehaven, ikke? og der kom jo højre lav fra byen og skulle have en vogn ud til Dyrehaven. Der var der jo den dag der, der var der altså trængsel her. Det var ikke bare, det var ikke bare de der fine kæbervogne. Så var der jo altså også bøtterne i deres vogne. de kom. ikke. Altså, så kunne man have banket nogle sæder på, og så et med hele familien, så vandrede de ud af byen og kom ud til toget her, hvor altså, man så skulle prange og prutte og forhandle med, med, med vognmænd eller bøndermænd. Og kan vi lige have plads til hele familien? Det var nogle store familier, der boede derinde bag volden i små lejligheder. Ikke? Og nu skulle de ud. Det var så sådan, at man, når de så kørte sted her i Nørre Allee, eller Blejdomsvejre ud mod Dyrehaven, så rejste der sig jo en, en støvsky, der dækkede der alt. Så det har virkelig, øhm, vil sige, altså, hvis man nogensinde har prøvet at, 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 at tage en rutebil i et udviklingsland, så har der nok været lidt af den stemning, der har været her. Og mad er der også blevet solgt og, og råbt og skreget men øhm, ja, det var så sådan, at når man så kom ud til dyrehaven, så var der også nogle knægte, der var taget derude i forvejen, der blev kaldt støverknægte, ikke? Og de bankede godt på folk, så folk blev støvet godt af, ikke? Der stod så også en røgsky derude. Ja, det har jo været noget af et skue, og, og, og Søren Kirkegaard, som jo er en stor forfatter og en ulydelig snop, ikke? Han beskriver jo sådan med, med, med sådan en slæt skjul, for det hvordan folk tog ud af byen. De ser ud af byen, og oh, familie. De sætter sig, og oh, familie, op i vognen, og oh, familie. Så er de ud og nyder naturen, ikke? Så, øhm, men altså, han, havde jo også et af, han havde, var jo også hovedrig gennem arv, ikke? Altså, så på den måde, så var han jo en af de første øhm, altså moderne mennesker, der var, altså, der, var, der var fri for økonomiske bekymringer og... og og også mange af de sociale begrænsninger. Men Søren kirk er en anden historie. Ham kan man altid vende tilbage til. Det her, det er jo så midten af 1800-tallet. Og når man så kigger rundt om torvet, så har der altså ikke været nogen huse på det tidspunkt. Men øh, selvfølgelig har der både været bleidamsvej og Nørre Allé og Fældetvej ned til Landevejen. Altså Nørre Brogade, som giver øh, struktur nu skal vi så se at få øh, bebygget det her område af, af Nørrebro, øh, som, må jeg sige, det sker jo, jo, sådan, det, det, det er jo forudsigeligt, men det er ikke alt sammen lige planlagt. Som jeg har fortalt, så øh, var hele området, der måtte man jo ikke, man måtte ikke bygge herude, øh, før voldene faldt. Det gør de så i 1850'erne, der tager man portene ud. Men militæret, som jo har stået for forsvaret af byen, de er jo ikke glade for at ophæve de der begrænsninger, hvis fjenden nu kommer, og så øh, øh, så de kæmper jo mod at man kan bygge. Men i første omgang, så bliver den der linje, man ikke må bygge, den bliver jo rykket ind fra jagtvej og så til søerne. Og så må man øh, godt bygge her, men de, 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 jamen, altså, de trækker godt i det, altså de... Og i virkeligheden kan man sige, at det der med der ikke at blive bebygget, og det var af, af, af forsvarsmæssige grunder og sådan noget der. Allerede i 1807 med det engelske bombardement, har det jo vist sig, at øhm, det fik specielt effektivt. Det er jo ikke kanonkugler, englænderne laver den største ravage med, men det er ildraketter, der kan flyve betydeligt længere fra sådan nogle batterier. Fyuh! De bliver så brugt øhm, fra områder her øh, på Nørrebro, blandt andet bag ved det daværende Blågård Slot, som var bygget, og de kunne gemme sig bagved, og så ind over og sætte ild til byen. Og så langsomt, så bliver begrænsningerne jo ophævet, øh, for hvordan man kan bygge. Og når man står på øh, Sankt Hans Torv, så kan man godt se, at husene har en lidt forskellig alder. Der er en lille smal gade, der løber fra torvet ned mod søerne. Den hedder Sankt Hans og hvis man går ned ad den, så, øhm, kan man, så kan man altså se, at det i høj grad ligner en gade i indre by i København. På den ene side, på den ene hjørne, der er sådan en lidt markant gul murstensbygning opført af Københavns Kommune 1851 og udvidet 1862. Det var den første kommuneskole, der blev bygget herude på Nørrebro. Nydeligt modstensarbejde. Og den var faktisk bygget før, at militæret havde givet lov, men Københavns Kommune de havde sku travlt med at få bygget alt muligt, Også kommunehospitalet og alle mulige installationer. Og heren, der havde andre interesser, de ville jo gerne holde igen. Men altså, der bliver jo åbnet for bebyggelse i hele det her område. Man kan simpelthen ikke holde den her voksende befolkning i København tilbage. Samtidig er der jo en enorm tilvandring til byen på grund af industrialisme, på grund af, at man har brug for arbejdere, så der kommer både fabrikker og arbejderbolig. Men det var der ikke helt til at se, hvad for en slags kvarter øh, 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 det her ville blive. Det tegner sig egentlig først efter hånden som arbejderkvarter. Men hvis man kigger på... På bygningerne her, så er der jo nogle lidt sådan officielt udseende øh, bygninger. Der er den gamle skole på hjørnet af Sankt Hansgade, lidt nede ad Der er et ting- og arresthus, der ligner domhuset inde på Nytorv i byen. Og så er der sådan en firkantet øh, øh, kasse øh, dernede på Fældetvej, ned mod Nørrebrogade, som er det nuværende politimuseum, men altså var en politistation. Og den ser virkelig ud som et eller andet, øh, et eller andet møbel eller, eller pengeskab. Det var så fuld af panserbasser, der kunne rende rundt og holde orden i det her urolige kvarter. Mange af de huse, der er på de fleste sider af torvet, ser der, hvor vejene løver, de er øh, fra 1870'erne og 80'erne, de er sådan meget karakteristiske... Øh, der er både søjler og der er stuk, øhm, og, øhm, og det var jo, det ser, de ser jo kan sige, pæne ud, men det var ganske øh, almindelige funktionære og arbejderboliger, og de er selvfølgelig pæne herude til toget. Når man så tager ned ad en sidegade, sådan som Elmegade, så bliver de... Lidt mindre øh, udsmykket, og det var sådan en decideret arbejderbolig. Og hvis man så øh, kan sige, at der lå der så baghuse og baggård, og der lå både små værksteder og så øh, det, man kalder legekaserner. Så det, selvom det har set pænt ud, så blev det, det hurtigt meget, meget overbebygget. Og der, hvad hedder det, det er jo det Nørrebro, der er ved at opstå der i 1870'erne. Og, så man kan sige, at selvom at det, der ligger nogle veje i forvejen, og der er en plan, så, øhm, så er det jo ikke fordi... Altså, der er jo en by, der er jo en, en grundplan, men der er jo ikke nogen, der har planlagt, hvordan øh, udviklingen øh, kommer til at blive, og at det her bliver et arbejderkvarter. Det gør det bare. Og øh, det er jo så det her sted på Sankt Hans Torv, som er et sted, alle jo kender. Fordi det er der, man så hen og får en vård, når man skal ud til her. Men ved I, hvor Sankt Hans Torv er? Og det er der i 1872, der er sådan en socialistleder, der hedder Louis Pio, som indkalder til en stor demonstration. En socialistisk demonstration. Målet er fuldt, siger han. Og målet er jo ikke et fodboldmål, men ligesom et skæbemål, hvor man kan sige, at alle de problemer og trængsler, som arbejderne har, er drøbet ned i, og nu er det nok, nu er det ved at flyde over. Så det er jo en, en, et kald til opgør mulig revolution, han, øh, han skal prædige her øh, i 1872. Men øh, der dukker jo mange folk op øh, på det her velkendte område, og så venter man og taler med hinanden, men Louis Pio dukker ikke op. Dagen i forvejen havde han holdt en tale inden for lille kirkestræd ind i byen, inden ved Nicolai Kirke op fra første sal til en menneskemængde i gaderne der. Og det havde man været meget urolig om, så han var faktisk blevet arresteret af politiet. Og politiet dukker også op, og de har taget nogle venner med. Det vil sige, at der står en stor menneskemængde, både af arbejdere, egentlig socialister og folk, som er, er nysgerrige, Altså for eksempel så ved man, at politikken, den dækendeiske senere chefredaktør Henrik Kavling er til stede øh, som journalist. Men så rykker de ind fra øh, blandt andet Østerbro, der kommer politiet til hest og husarerne. Og de trækker sablerne, husarerne gør. Politiet har stave og husarerne har sabler, hvor de går til angreb på menneskemængden og banker dem væk med de flade af sablerne. Og det bliver til et kæmpe slagsmål. Altså der kommer også en... Vi ved egentlig ikke, hvor mange af demonstranter og civile, der kommer til skade, men, øh, men der er der næsten op mod 100 politibetjente og øh, husarer der også øh, skal behandles bagefter. Så har det har været et ordentligt slag, men det ender jo med, at myndighederne til hest jager menneskemængden ud over larmefældet. Øh, og det kan man så sige, det er jo der, hvor der nu ligger, øh, ja, ligger bl.a. Café Cervat til Bastopol i dag og... og ud over af der hvor den gamle de gamle by ligger og det, det beskriver Henrik Kavling også og det var jo en, en kraftig nedkæmpelse øhm, øh, og, og står jo også som et symbol det var det to Socialistpartiet nogle år og forvente, så bliver de så socialdemokrater øhm, og, og hvad hedder det langsomt erobrer de jo så magten over de her og så altså til sidst også over København men altså, selv med slaget på fældet når det i 1872, så er der jo stadigvæk, skal vi sige, modsætninger mellem både befolkningen og arbejderbevægelsen, og så myndighederne. Der for eksempel kan man se, der hvor Politimuseet ligger, det var sådan en station 6, og der gik panserbasserne. Og panserbasserne på det tidspunkt, det var jo altså politimænd i svære jakker, så havde de sikkert også stor mave, stort overskæg og stålhjelme. Og de gik og patruljerede to og to, og de var, ikke, de var ofte ikke venner med de lokale. Hvis man skulle bryde ind mod, hvis der var nogen, der drev smugkrog, eller man havde en fornemmelse af, at en eller anden kvinde havde for mange kærester, eller sådan noget der, så kunne politiet jo gå ind og blande sig i det. Og så kunne de ved lejlighed også komme op og slås med nogle af de lokale. Som sagt, så var det ikke planlagt, at der pludselig skulle ligge et kæmpe stort arbejderkvarter her, men det gjorde der altså. Grundene var jo blevet købt og solgt, og husene var blevet bygget og leget ud efter gode liberalistiske principper, og så skulle man efter gode konservative principper, så holde styr på det hele. Så øhm, øh, det er jo det blandt andet, øh, det der sker i, øh, øh, hvad hedder det, øh, her fra politistationen. Og hvad er det så for nogle mennesker, der bor her og er på den anden side? Jamen, en af dem, han hedder Christian Christiansen, og han har skrevet et par formidable rentbøger. Det hedder En rabarberdreng vokser op, og rabarberdreng og bundenknold, han var indvandret som otteårig med sin familie ned fra Lolland. Det er meget typisk, at, at folk... Altså, der var jo et kæmpe befolkningsoverskud ude på landet. Landbruget blev mere effektivt og flere maskiner, Men folk overlevede længere på grund af. af... Jamen altså, der var, både, der var jo både koppevacciner og bevidsthed om øhm, hygiejner og så videre. Så der var et befolkningsoverskud. Og man ellers ikke vidste, hvad man skulle, så søgte man til byerne, og så kunne man få et sted at bo her. Og, og Christian Christiansens far var arbejdsmand, Og han drak lige lidt velrigeligt. Moren skulle nok få det hele til at løbe rundt. Og der er jo beskrivelser i bogen af, hvordan de de sidder og skærer træstykker op til optændingskvist og den slags ting. Og der er også beskrivelser af kampen i legekasernen mellem politiet og nogle af beboerne. Og hvordan alle beboerne stemler sammen og og, og bekæmper de her... de her hvad hedder det betjente der kommer for at arrestere en eller anden kvinde som bliver beskyldt for prostitution fordi hun ikke er gift med sin kæreste. Og hvad der ligger bag ved det, det ved jeg ikke, og Christian Christiansen, han er jo heller ikke En neutral, kan man sige, han er jo ikke hvem som helst i virkeligheden, fordi han bliver jo en af de store syndikalistiske organisatorer, altså sådan kan man sige, en radikal socialist, der kæmper for generalstrække og eventuelt revolution i samfundet, og på den måde var meget opmærksom på kampen mod myndighederne. Men altså, man kan sige, at det der med, at Nørrebro som et kvarter, hvor man er i krig mod øh, øh, eller, eller hvor, altså, der er kritiske over for myndigheder, når politiet kan komme i kamp det går altså hele vejen igennem slaget på i 1890'erne, folkestrejken øh, under 2. verdenskrig øh, hvor der så ikke var politiet men tyskerne man var, man var imod og så de kampe der har været omkring øh, byggeren omkring ungdomshuset og også hvad hedder det, det gadekampene 18. maj 1993, det indskriver sig jo i sådan en, um, i sådan en tradition. Jeg nævnte, at kirken her ved Sankt Hans Torv, Sankt Johannes Kirke, ikke er den, der har givet torvet sit navn. Den fik jo navnet fordi, at den lå ved den plads, hvor den travleste dag var omkring Sankt Hans Sankt Johannes Kirke her er den første kirke, der blev bygget for beboere uden for Københavns volde i 1861. Og det der med, at der kommer et nyt kvarter, meget af det fik lov til at vokse af sig selv, men nogle ting skulle man dog lægge som fra myndighedernes side. Der er kirken der er et eksempel, der er Tinkhuset, der er skolen, der er politistationen, Ellers var der ret frit slag. Men det er altså en, øhm, en pæn og nydelig øhm, kirke her, der ligger og giver stedet sit karakter. Og det var jo, altså, da det blev bygget, der var det på kanten af fælden. Hvis man så kigger bagved, så kan man se, at noget af det der åbne område, der var, det blev jo anvendt til andre officielle formål, for man skimter bagved både Øhm, det brutalistiske Padum-institut, altså Brutalisme-arkitekturstilen, og så bor Tårnet bagved. Men altså i det område der bagved kirken, der lå for eksempel Epidemi-hospitalet, som øhm, var blevet bygget til, hvis der nu opstod epidemier, så skulle man have et hospital, og det skulle ligge langt fra alt. Så da det område blev bygget, så var det jo langt fra alt. Og senere, så er det jo, øhm, hvad hedder det, omgivet af et temmeligt. Øhm, et temmeligt, hvad hedder det, bebygget kvarter. Panum er jo opkaldt efter en læge, der blev berømt for at lave karantæne, dengang der var koleraepidemi i 1800 og starten af i 1853. Det er, jo næste, det er jo lige præcis nærmest det tidspunkt, så nogle bydele som Nørrebro, Vesterbro, Østerbro, Frederiksberg, de øh, bliver meget befolket, og det er netop fordi den her frygtelige epidemi rammer øh, København, og man er altså nødt til at finde et andet sted at bo. Så både sundhedsvæsenet rykker ud, men det gør befolkningen sandelig også. En af de andre øh, små interessante bygninger, man kan se, det er sådan et, et, et meget øh, nærmest fjollet udseende tårn, der er øh, øh, til udservering for en af caféerne her. Men det er altså en gammel telefonkiosk, der står på Sankt Hans Torv her i København. Og øh, den var altså, det var altså her, man kunne, øh, da folk ikke havde telefoner, var det her, man kunne gå hen til telefonist inden og få skrevet sin besked ned, og så ville hun så ringe til centralen, der ligger, hvor Jorks Passage nu er i Indre By, og stille om. Og de her karakteristiske telefonkiosker der har vi altså været så heldige i København, at vi har bevaret dem, og man kan finde dem jo både på Nytorv og Kultorv og Kongens Nytorv og på Vesterbro og så videre, og Christianshavnstorv. så og i dag, der, ja, nogen bliver brugt til udservering med en kold øl, der, et kaffehus og en hvad hedder det, blomsterforretning osv. Men øhm, der kan vi prise os lykkelige for, at der alligevel bliver bevaret noget af det gamle, selvom at tingene ændrer sig ganske meget, øh, også her på Nørrebro. Når man kommer øh, tilbage her til Sankt Hans Torv, så øh, kunne man jo bilde sig ind, at det altid har været sådan et torv med øh, øh, brosten og udservering, men det har det jo ikke. Øh, frem altså. Øh, op gennem det 20. århundrede og frem til starten af 1990'erne, så var det en trafikplads, hvor sporvognen jamen, den kørte en vej herfra og ind i Elmegade. Og så kom den fra den anden side op af Fælledvej. Der var trafik, der var biler, der var alle mulige aktiviteter. Der var endda også en meget berømt politibetjent der med stor musisk sans stor dirigeret dirigerede trafikken fra sin lille forhøjning midt ude i den. Han, det var Betjendal, og han var så populær for sit jive, at han fik gaver til Jul. Så det er det gamle Nørrebro, som nogen kan huske, det gamle Nørrebro, hvor man kan sige at i dag, selvom det er pæne og, og næsten eksklusivt udseende bygninger, der ligger her, så har det altså også været ganske, øh, når vi når frem til 1970'erne og 80'erne, det har været meget, øh, det har været meget nedslidt og, øh, og lidt skåbelt. Altså, jeg snakkede med en, øh, en hvad hedder det, en mand, der var søn af en læge, der havde praksis her, og han fortalte, at på det tidspunkt, der var sgu altid nogle junkie'er her i kvarteret, som, som brød ind i, i konsultationen og ledte efter ting. Ikke? Altså. Sankt Hans Torv, som vi er, er lige tilbage og rundt igen, det er jo altså meget nydelig, og der ligger de her sten på, og vi det, man kalder brudsten, der ligger på, på pladsen, og der er et... Øhm, øh, Arne Hauken Sørensen-værk, sådan en, en, en lidt brutalistisk skulptur, der hedder Huset, der regner, der øhm, står midt på pladsen. Men de her brosten, som ja, de er de på størrelse med sådan en kvart piske, ikke altså de, i virkeligheden hedder de chaussé Øhm, de har altså noget af en historie. I, øh, 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 de, er altså, de har været med i Danmarks historien på en uventet måde. Det er i 1993, da man begynder at sige, nu skal vi gøre noget ved det her område. Vi skal gøre det lidt mere lækkert. Så, øh, så er det altså på et tidspunkt, hvor kvarteret er ret nedslidt, og det er også ret, kan vi sige, et, 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 et kvarter med slagkraftig lokalbefolkning. I 1993 der er der en afstemning omkring EU. Det er det, der hedder edinburgh tillæg til Maastricht-traktaten, som øhm, Maastricht-traktaten var øhm, blevet besejret eller var blevet stemt, men stemt nej til i Danmark året før. Og så kom der det her tillæg, øhm, og det blev så et ja med 52 procent. Og det var folk ikke specielt tilfreds med her i kvarteret, der var er temmelig rødt og temmelig kritisk over for myndighederne. Øhm, på det tidspunkt, den aften, øh, der havde der allerede været nogen nede til en i gaden, og politiet, der regnede med problemer, de var rykket øh, over Drølling Louises Bro og ind på Nørrebrogade hvor der jo havde været bål i gaden. Det betyder så, at de fleste folk har forsamlet et stykke væk nede på Blågårdsplads, men de, kan jo så, de vil jo gerne gå i demo til Christiansborg, men det kan de ikke. For der står politiet allerede på Nørre Brogade, og så spreder ordet så at man skal bevæge sig om til Sankt Hans Torv. Det vil sige, at folk går bagved om gennem Stengade, ned gennem Elmegade og kommer ud her til torvet. Og her på torvet, der, øh, det var jo ved at blive lavet om, og der lå de her chaussé de lå jo så i store bunker. Og øh, politiet ser den her sammenstimling oppe ved torvet, og så, øh, det ser de ned for Nørre Brogade, og de bevæger sig op af Fældetvej. Og så er der jo altså det, at vi ved... Og det, det, der er jo ikke nogen, der har sagt det med viden af ansvar, men der er altså nogen, der organiserer, at folk begynder at kaste de her sten efter politiet. Og det vil sige, at politiet kommer frem, og så bliver der kastet sten mod den, og så bevæger de sig tilbage, at demonstranterne rykker op af af Fældevej, der kommer flere betjente til de får skjoldene frem og frem i formation, og så presser de så demonstranterne tilbage, og nu er det jo sådan lidt militært, øh, at de der bunker med sten, de er relativt langt væk så øh, jo længere man kommer væk fra torvet, jo længere er man fra sine forsyninger jo sværere er det at finde nogle sten at kaste med så det vil sige, så, bliver politi- så presser politiet frem, men så kommer de jo tæt på, og så er der flere folk, der kaster sten, så det bølger altså frem og tilbage øh, op og ned af Fældevej faktisk lige ud for det nuværende politi i T-museum, næsten. Øhm, øh, og der er det så på et tidspunkt, der er en eller anden, der råber skyd efter benene. Og øh, der er skrevet lange rapporter om den slags. Ikke? Og jeg vil sige, her fra Byvandring Nu, som øhm, øh, hvor jeg jo også laver ture, der har vi en tur, der hedder Oprører Oaser, hvor man kan, kan, kan gå lige præcis øh, de her ting øh, efter i sømne. Men det er altså meget sjovt at tænke på, at de her sten, der er med til at give Sankt Hans Torv, det her lidt eksklusive udseende, der er med til at hæve priserne på andelsboliger her i kvarteret, de har også spillet deres rolle i revolutionens tjeneste. En, uh, uh, lidt væk fra Sankt Hans Torv og, og og et af en por, der kommet ind i sådan en, et stort gårdrum øh, mellem Elmegade, Fælledvej og Nørrebrogade, og øh, det er jo øh, et faktisk et ganske stort natur- og parkområde, der ligger her øh, i den her sådan lidt irregulære øh, kare og ud langs kanten, der ligger de der. Øh, oprindelige lejlighedsbygninger, øh, som der var, men det, der var inde bagved, det er jo helt forandret. Da det her blev bygget, så har der været små værksteder og hønsehuse, og så er der blevet bygget sådan nogle baghuse, og øh, der har altså været et, indtil 1900 og, og, hvad hedder det, 80'erne, der har der været sådan, et, det har været totalt overbebygget, og så kom der altså det, der hedder en gossagårdrydning, øh, hvor man tog nogle af de her saneringsmodne øh, øh, bygninger væk. Det foregik jo så her, der foregik det inde bag på den her del af Nørrebro, hvorimod på den anden side af Nørrebrogade, det der hedder den sorte firkant, der blev der jo revet rigtig meget af ud øh, til gaderne og bygget boligsocialt. Det gjorde der så ikke her, det var trods alt en lidt bedre standard. Og først så var det jo folk selv, der boede her, som ligesom forvaltet og sørget for, at det blev... Sådan hyggeligt. Så det var lidt hjemmegrået senere. Så er der jo kommet arkitekter over, og der er en lov, der siger, at man har formet et gårdlarv, hvor folk gennem deres husleje- eller boligafgifter betaler til gårdmænd og betaler til designet af gården. Så det er jo en del af det fælles gode her. Og og der er jo legeplads og en... der var klatrestativ, der var til de lidt større børn, var der meningen, men altså unger på tre år, de kan jo også godt komme op, og en gang imellem kan de også godt komme ned, og så er der noget sand nede og så er der noget grus nedenunder, så er det ikke så farligt at falde ned. Der er sådan en, en høj øh, inde i... Øh, sådan, ja, det er sådan en, en, en 40 meter fra os her, med nogle trin. Og den der høj, øh, den er ikke naturlig, men øh, det er simpelthen fordi, der lå et, hus, et, et baghus, der er blevet brudt ned, så man har simpelthen bare ikke flyttet brokkerne. Da den der øh, klatrelejeplads blev, blev bygget, øh, så... Øh, altså jamen, så gravede man ned, så men nu skal de bare sætte nogle af de der træstammer ned og, og, og sætte dem sammen. Men når man kom 20 cm ned, så var der sådan en, øh, en betonflade fra en gammel øh, gårdsplads i en baggård. Så det her, det har været øh, altså helt, helt anderledes, øh, og så har man så indrettet sig på ny. I gamle dage, der var der adgang til rigtig mange af de her baggård på Nørrebro. Der kunne man ligesom komme ind og ud og den slags ting. Men nu er der jo låst i alle tilgange, fordi at man vil jo ikke have for meget af festen fra gaden ind, eller unge, der hænger ud, eller den slags ting. Så det, der var fælles, er, blevet sådan, øh, er jo selvfølgelig blevet øh, lidt mere privat, og det er jo så en af, af skyggesiderne ved at... At at Nørrebro er blevet et attraktivt sted at bo, det betyder, at hvis man er nogle af de mindre attraktive slags medborgere og brugere kvarteret, så er det svært at komme ind til de rigtig gode steder. Ja, det er, altså vi snakker om et område på godt vel 100 gange 150 meter inde i København, gennem bag de der fire etagers ejendomme, som vi nu kan se bagfra forskellige mursten eller afpudset eller eller den slags ting. Og og det er jo sådan et anlagt anlagt gårdanlæg, som egentlig er til glæde for de beboere, som der er. Og hvis man går ud i Elmegade, Nørrebrogade eller på Fælledvej, så skal man altså vide, at det er her, for at være klar over det, fordi ellers ligner det hele en meget tæt by. Men sådan er øh, Nørrebro også i vore dage, når man kommer lidt om bagved. Vi har bevæget os fra Sankt Hans Torv ned til Nørrebrogade ved Ravnsbordgade. og det er for at øh, lige lave en krølle omkring nogle af de mange øh, oprør og, og begivenheder, der har været. Det var ikke bare slaget på fælden i 1872, og heller ikke bare 18. maj oprøret, som jo egentlig startede, da politiet rykkede ind på den her del af Nørrebrogade. En af de helt store... Øh, hvad hedder det? Gang i gaden begivenheder i Nørrebro's historie. Det skete i 1944 under den tyske besættelse i 2. verdenskrig, hvor tyskerne havde lavet spærretid. Det var den varme sommer i 1944, hvor der havde været mange sabotager. Og der bestemte tyskerne, at alle folk de skulle være hjemme kl. 20. Og så gik man altså i altså spærretid, og så gik man altså i oprør. Det det startede på, på B og v ude ved havnen, men det kom hurtigt til Nørrebro. Folk dengang de var jo afhængige af at komme ud til deres kolonihaver og høste grøntsager for at have noget at leve i en tid med rationering. Og dem, der ikke havde et sted at rykke hen, jamen, de kunne jo godt gå i oprør øh, i det hele taget, og så, tog, og så overtog altså, folket bydelen. Og øh, der lå så her på hjørnet af Ravnsborg i dag, der er der sådan en ret... En ret altså, Ja, den er lidt udsendet, men ret karakteristisk lav faktabygning. Øhm, og der lå altså et, et, et en noget mere prangende bygning, der hed, var varehuset Bulldog i fire etager. Men de havde jo altså, de var altså kendt for at handle med værnemagten, og ikke give kredit, så de var ikke specielt populære. Øh, og derfor så var der så folk, der så, så var på, i, i løbet af folkestrækken, der, der havde stået på nogle dage, så var der nogen, der fandt på, at nu skulle de... Skulle, så blev politi butikken skulle plyndrede, og så blev der sendt ild til den. Så kom, uh, rykkede brandvæsen ind. Politiet de, de havde kommet og kigget på det og sagt, det holder vi os fra. Brandvæsenet rykkede ind, men der var så uh, masser af sure uh, mennesker, der var nogle af de unge, de var ude med, med springknivene og, og skære uh, slangerne op, og så var det brændvågtene, de må få fat i nogle af de voksne, til at få dem til at holde op, ikke? fordi ellers så ville hele kvarteret fulde af. Ikke? Altså, og så kunne de i voksne sige, hør, hør du her, hold op med det der, vi ødelægger det bare for os selv. Ikke? Så, øhm, jo, øh, men på det tidspunkt, der var, øh, der var altså øh, Nørrebro under, om jeg så må sige, øh, folkets herredømme. Og folkestrækken der i 1944, endte i virkeligheden med en, en våbenhvile, og blev en af modstandsbevægelsens... Øh, Store øh, sejre. Men det oprørske øh, ved Nørrebro, det havde set tænder. Her fra øh, Nørrebrogade og ind mod Østerbro, der løber jo så både Ravnsborgade og Rysgade. Ravnsborg er opkaldt, er opkaldt efter en befæstning fra Christiansen 4. tid, der hedder, ja, netop hedder Ravnsborg og Lysgade er opkaldt efter general Ry. Her ved Ravnsborg gade øh, nummer 21, der er en mindenplade, der fortæller at det var her bladet socialisten blev udgivet i øh, blandt andet i 1872 hvor nogle af bagmændene det var så Louis Piu og og, og Paul Gilef, Harald Brix, øh, de blev altså arresteret øh, der af natten den øh, 4. maj øh, op øh, lige før øh, slaget på fælleden. Og det kan man også godt sige, at det netop var i det her meget nybyggede kvarter, hvor der var rigtig mange elendige boliger til den voksne arbejderbefolkning, at de lavede det her blad Socialisten. Men øhm, de der socialister, det var jo altså nogen, der, der spredte skræk blandt pen mennesker dengang. Og man var også kun to år borte fra... Øhm, af, hvad hedder det, Pariserkommunen. Det var jo sket under den fransk-tyske krig, og efter at Frankrig havde fået bank af tyskerne, var Paris' befolkning havde gjort sig uafhængig, og øh, 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 i så en, en, en lang belejring blev nedkæmpet af de franske tropper, øh, som man ville bestemt ikke have. Øh, man var bange for at få revolutionen til Danmark, og det var måske derfor, at myndighederne valgte at slå ned på den her demonstration med hård hånd, der foregik den 5. maj oppe på på Sankt Hans Torv Slaget på fælden. Når man sådan... Øh går øh, fra St. Hans Torv her ned i gade så kan man se, at det er en gade med gamle, øh, det man kalder lejekaserner, men det har også der er også smart, mange smarte caféer og en ting der præger det er rigtig mange øh, maskindiser og antikvitetsforretninger, så det her det er virkelig et sted, hvor man kan øh, finde alle mulige gamle ting til bestemt også øh, nogle, øh, en gang mellem øh, forholdsvis høje priser, men altså det er også lidt en arv for gang der var saneringer og nedrivninger her i området øhm, så er der altså øh, mange ting øhm, til salg, til indretningen. Der er en mindeplade øh, i Sankhandsgade nummer 18 øh, der fortæller at øh, her boede den norske forfatter Knut Hamsun, da han skrev Sult. Hvis vi kender Romanen Sult, så foregår den øhm, i øh, oppe i Oslo og har en meget sådan idealistisk og principiel ung mand øhm, som hovedperson. En af, altså, det er jo en af de her berømte litterære værker, hvor hovedpersonen lidt er en røv. Ikke? Øhm, og jeg er sikker på, at, at hovedpersonen han ville være endt i, i mærkelige demonstrationer i dag. Men øhm, Knud Hamsun han var også noget for sig. Han havde været i Amerika og prøvet at blive rig. Det lykkedes ikke. Og før han turde vende hjem til Norge, så skulle han lige dantere den lidt i København og skrive sit geniale værk. Og der sad han, og, og der sad han jo oppe øh, på et, et kvistkammer, øh, der var så dårligt isoleret, det næsten blæste gennem øh, væggene. Øh, og der skrev han sin, sin fantastiske værk om, om øh, den stridbare stridbarelige sultekunstner deroppe <tryk> i Øhm, i Oslo eller Christiania, øhm, som det hed dengang. Men han havde samtidig med, at han skrev den her øh, roman, så gik han jo på Café Banina og andre steder, og øh, udtalte sig stort i slaget om, om revolutionen til en sådan grad, at han blev angivet af en anden nordmand, og holdt under observation af politiet, mens han sad her på det øh, farlige Nørrebro øh, og skrev. Så han følte sig jo nok øh, rigtig hjemme. Ja, så er vi, øh, efter vores lille tur her, er vi tilbage på Sankt Hans Torv. Der er, er, er fred og ro og mulighed for at øh, øh, hygge sig her øh, på brudstenene. Men er det så slut med revolutionen, altså fladet på fælden, folkestræk, 18. maj. Altså, flammen brænder jo lidt stadigvæk. Hende på hjørnet af Elmegade og Guldbergsgade ligger øh, den røde boghandel Demers. Øhm, og øhm, så er der også nogle andre, måske lidt mere øhm, sorte typer, der en gang imellem har, har gang i det. Man kan se øh, her tæt på hjørnet af øh, Bleidamsvej og Nørre Allé, at øhm, der har der været nogle brosten der har været revet op her for et par år siden, hvor der var nogle autonome, øhm, der demonstrerede, og så gik de ned af, det var så der i, jeg tror det var i 2016, og så gik de ned af Vej, og så smadrede de lidt nogle vinduer i nogle banker og ejendomsmalere, måske lidt i forbidrelse over, øhm, hvor meget der er gået øhm, andelslejlighed i det her gamle arbejderkvarter. Nu har vi været øh, lige nede på Nørre Brogade og høre om øhm, folkestrejken i 1944 og den varme sommer. Der findes faktisk et maleri, som er blevet lavet på foranledning af en modstandsmand, der viser, hvordan en mistænkt stikker bliver likvideret lige præcis her på Sankt Hans Torv. På maleriet kan man se ned af fældevej vej og se den katolske kirke dernede i baggrunden, og man kan se de her mænd, grå- og sortklædte mænd på cykler, og manden, der bliver dræbt, han ligger i en hvid cottoncoat på jorden og bliver beskudt. Det er jo altså en uhyggelig erindring om de forhold, der også var på et tidspunkt under Danmarks besættelse, hvor Sankt Hans Torv også kom til at spille en rolle. Man kan faktisk også, hvis man går lidt op af, af Nørre Alléer, ind der i verdenskulturcentret ved den gamle skole. I 1944 der blev der stoppet en politibil her den øh, 19. september. Men politimanden, en af politimændene var i virkeligheden sabotøren, øh, Citronen. Men det var den dag, tyskerne tog det danske politi. Det lykkedes faktisk citronen, han blev skudt i det, han prøvede at have over et plankeværk, og senere blev han kørt bort. Han jamrede så meget, at han kom på hospitalet, han, han, han skulle på hospitalet og afleveres. Men han jamrede så meget, så de kørte ind ved en apoteker, og chaufføren gik ind for at købe noget, og så trak han altså en pistol op af, af, af støvlen og skød den mand der var i bilen. Den episode, den startede altså her øhm, på øhm, Sankt Hans Torv, hvor der er mange øhm, dramatiske tråde, der går ud fra. Og den her, den handler selvfølgelig om 2. verdenskrig. Så har vi været omkring Sankt Hans Torv her med øhm, Paul Hartvisson, det er mig, fra guidefirmaet Byvandring Nu. Der er en hjemmeside, hvor man kan tjekke vores ture i hele København, og man kan tilmelde sig nyhedsbrevet. Men indtil, at det bliver muligt at gå med på vores åbne ture for større antal mennesker, så er der også, hvad hedder det, så, så kan man følge med her på Radio Absalon, hvor vi skal ud til andre dele af Nørrebro op omkring assistenskirkegård, ungdomshuset, superkilden ydre Nørrebro, og vi ender ude på i det spraglede nordvestkvarter. Og senere så skal vi selvfølgelig forfølge andre temaer i byen.